0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto, que es un nuevo episodio de Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y Pablo Di Cico está frente a mí como cada capítulo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Maxi. Todo bien, por suerte. Me contento alegro Contento con chichiro. el capítulo de hoy. ¿Por qué estás contento? Porque estamos siguiendo una cronología que realmente me está gustando. De... Estamos como siguiendo la historia de Disney, de Walt, a través del tiempo. Y bueno, ya pasamos por Disneyland y ahora vamos a ir a un lugar en donde para mí se creó casi toda la magia de lo que fueron después los parques.
0: Claro que sí. Hoy vamos a hablar de la Feria Mundial de Nueva York de 1964 y 1965, que representó un punto de
1: crecimiento para Walt en muchos aspectos. Y que no muchos saben que existió esa feria, porque es algo que fueron estos dos años, como vos decías.
0: No muchos saben de esta feria, y más allá de que fue una oportunidad para recibir generosos patrocinios corporativos y desarrollar nuevas tecnologías de atracción, simbolizó el pináculo de los valores compartidos de futurismo y cooperación global de Walt. Al mismo tiempo, la feria también fue una oportunidad para que Walt esté en un mercado de la costa este, y valorar la oportunidad de albergar la próxima generación de entretenimiento de Disney, combinando todos estos elementos con las
1: habilidades de planificación urbana que perfeccionó durante el desarrollo y mantenimiento de Disneyland. Uno de los de los problemas que veía Walt en esa época era que toda la gente que venía a los parques era de California y de los alrededores. Como que de las otras zonas de Estados Unidos no, ven, no venían. No estaban yendo tanto como la gente de California. Entonces él vio en, en esta feria una oportunidad de mostrar al mundo Disney para que después vengan al parque.
0: Una forma de promocionarse, pero no solo de promocionarse, como ya vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿se acuerdan de que en el episodio anterior hablamos de que el padre de Walt y los recuerdos de su paso por la Feria Mundial de 1893 podían haber sido fuente de inspiración para Walt? Sí. Bueno, creemos que la historia del padre de Walt, Elías, es necesaria para comprender mejor la conexión de Walt con la Feria Mundial. Elías trabajó como carpintero en la Feria Mundial de 1893 en Chicago, Illinois, un espectáculo global que sentaría las bases para futuros eventos de este tipo que las ferias del mundo. son las Ferias del Mundo en español. Sí. Esta exposición fue importante porque fue en celebración del aniversario número 400 del viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Su atracción principal fue la primera noria original. Una respuesta estadounidense a la Torre Eiffel. Raymond y Roy Disney nacieron de Flora y Elías durante este tiempo en los años 1890 y 1893. Mira. Uh -huh. Walt, más tarde, visitaría una Feria Mundial en San Francisco, California, en 1939, llamada Exposición Internacional Golden Gate. Ese evento celebraba la finalización de dos proyectos de infraestructura monumentales que eran el Puente de la Bahía de San Francisco, Oakland, y el Puente Golden Gate. La visita de de Walt a esta exposición fue importante no solo para su vida personal, sino también para la dirección futura de The Walt Disney Company. Fue acá donde de Walt descubrió el amor por las miniaturas a través de su disfrute de la exhibición de Narcisa Thorne. Esto inspiró a Walt a considerar la creación de una exhibición de miniaturas itinerantes a la que quiso llamar Disneyland.
1: Usa, usaba el nombre ya lo tenía instaladísimo. Lo tenía instaladísimo. Quería usarlo para cada cosa que, que pasase.
0: Fue un proyecto que no llegó a ser, pero el nombre se le quedó repicando en la cabeza.
1: El de las miniaturas no llegó a ser.
0: El de las miniaturas no llegó a Hacer. Pero Disneyland fue algo que
1: sucedió. Y, y aparte, más allá de que no hizo miniaturas en sí, es una idea, una inspiración para después lo que, lo que vamos a hablar más adelante. También
0: nos damos cuenta de que además del de nombre Disneyland, lo que quedó repicando en la mente de Walt era ese interés por entretener a las personas más allá del cine. Sí,
1: sí. tenía otra visión, aparte de lo que es cine y televisión. Uh -huh.
0: Más de dos décadas después, Walt, pionero no solo en la industria del cine, sino también en la televisión y el entretenimiento temático. Como como ya hablamos, había tenido un programa de televisión para... Sí, claro, Disneyland ABC. con eso pudo financiar Disneyland. Él se puso a investigar cómo conseguir financiación. De esta forma él empieza a conseguir sponsors para crear atracciones. Esas atracciones son las de la Feria Mundial de 1964 a 1965 que vamos a hablar ahora.
1: Un detalle, eh, en, la, en una de las Ferias Mundiales que... Una, una exposición universal en 1939 que también fue en Nueva York, uh -huh. apareció un corto de, de Mickey. ¿Cuál? Eh, Mickey's Surprise Party. Un corto de 5 minutos. Fue el que estuvo patrocinado por National Biscuit Company. Mira vos. Fue la, la primera vez que Disney apareció en, en una feria mundial. Antes de, de esto. Dato curioso. Sí. Volvemos a la feria mundial. Dale, sí. Contanos más. Como dijiste, eh, Walt vio esto como una doble oportunidad. Podía experimentar con nuevas tecnologías para su implementación en Disneyland. Utilizando generosos patrocinios corporativos. Y podía probar las aguas para un nuevo lugar de entretenimiento en la costa este. Que, bueno, es un concepto que... Eventualmente se conocería dentro de la empresa como el Proyecto Florida. El misterioso
0: Proyecto Florida,
1: ¿de qué estarían hablando? ¿De qué estarían hablando?
0: Contame, tengo entendido que hubo cuatro atracciones de Disney en la Feria Mundial de Nueva York. ¿Cuáles fueron? Sí,
1: cuatro atracciones, cada una patrocinada por una empresa distinta. De la primera, Force Magic Skyway, patrocinada uh -huh. claramente por Ford. Uh -huh. It's a small world patrocinada por Pepsi Cola y Unicef, uh -huh. General Electric, Progress Land que bueno contó con el carrusel del progreso, carrusel los Progress. sí entre otras cosas, uh -huh. eh, bueno por General Electric estaba patrocinada y el estado de Illinois patrocinó Great Moments with Mr. Lincoln.
0: Miramos. Esa todavía creo que se puede ver en animatrónico de Lincoln.
1: Sí, eh, se puede ver en Disneyland. Eh, apenas entras a la derecha, si no me equivoco, está que él está él solo. Y si no, hay una réplica muy parecida en Epcot en el Hall of Presidents.
0: Eso es en Magic Kingdom, me parece.
1: Claro, bueno, pero... No sí. es el Magic, el Hall of Presidents. Claro, en Epcot. No, No, en Magic. ¿El Hall? Está en, en toda la, la parte de New Orleans Square y, y por ahí. Que salen los Muppets. No, eso es otra cosa. Lo de los Muppets es, creo que es grande momento de Estados Unidos. Yo la verdad, lo vi el de los Muppets, me que están todos los presidentes. Eso es otra cosa de los Muppets. Ahí me parece que está Lincoln. No, por, la, la de los Muppets cerró hace poco. Sí, eso sí, lo, los Muppets ya no están. Eso es cierto. Pero después, los grandes momentos de los presidentes están en el pabellón de Estados Unidos, de Epcot. Yo estoy seguro de que está
0: en Magic. No nos vamos a poner de acuerdo, pero no importa. <risa> en el próximo episodio lo buscá y
1: vemos qué onda si sí, no nos gusta buscar ahora en vivo pero nos gusta más tener datos
0: googlealo googlealo
1: que yo sigo <ríe> dale eh, sí está en magic kingdom está en magic sí es son atracciones que realmente no, no me no me llamaron la atención para ir por eso no sé dónde está
0: no bueno está bien qué sé yo <ríe> a cada uno le gusta lo que a cada uno le gusta ya sé. Bueno, para empezar a hablar de estas atracciones tenemos que mencionar a Martis Clark y a Bob Gar. Lo que necesitan saber de ellos en este momento es que son dos legendarios Imagineers de Disney que trabajaron junto a Walt Disney y ayudaron a diseñar las atracciones de la feria. Ya vamos a volver a hablar sobre ellos más adelante. Okay. Respecto del término Imagineer, lo que te tengo que explicar ahora es que Imagineering es un término usado para ingeniería creativa creado por Alcoa Corporation y popularizado por The Walt Disney Company. En definitiva, los Imagineers. Son ingenieros super creativos que se ocupan de mucho más que solo ingeniería Son el motor creativo que diseña y da forma a los aspectos creativos Construyendo todos los parques temáticos, resorts, atracciones
1: y cruceros de Disney en todo el mundo Si se dan cuenta es un juego de palabras Imagineers es un juego entre en Imagination. Español, Claro, imaginarios y ingenieros Engineers Exactamente
0: Imagineers cuando decimos que le dan forma a los aspectos creativos, quiere decir que le dan bola a todo lo que es la historia, de qué se cuenta y cómo se cuenta. Todas las atracciones que a vos te gustan de Disney, de Disneyland, de Disney World, de Disneyland Shanghai, de cualquier, de parque, cualquier te parque temático alrededor del mundo de Disney, la ideó un Imagineer. Exactamente. Eso que te están contando salió de la cabeza de un Imagineer, y junto con un equipo creativo de Imagineers, lo hicieron realidad. Ahora que sabemos que Marty Sclar y Bob Garth fueron Imagineers, te contamos que fueron imprescindibles para la historia de los parques Disney alrededor del mundo, y los meses porque, junto con Walt, fueron en gran parte responsables del éxito de Disney en la feria mundial que nos ocupa. Además de crear cuatro atracciones que, de alguna forma, vivieron después de la feria, los Imagineers de Disney perfeccionaron el arte de audio animatronics. Ellos también llevaron la narración de las historias temáticas a un nuevo nivel y demostraron que el estilo de Disneyland tenía de atractivo más allá del sur de California Para todo esto sirvió esta feria mundial
1: Sí, como decimos siempre A Walt le gustaba documentar todo Hay muchísimos videos en donde lo ves a Walt trabajando con los Imagineers Y la verdad que son increíbles Para esa época lo que estaban creando Era algo impensado Por supuesto
0: Y hay videos en los que si vos lo ves a Walt Te va a resultar muy parecido al Howard Stark de Iron Man 2 Sí cuando hacen el Stark Expo. Bueno, el Stark Expo se ve muy parecido a la Feria Mundial, con todos esos pabellones, con Exactamente, todo ese... sí, es sí. Como, ahora Como un paralelismo, una, un, un, tributo un tributo a Walt. Sí, un homenaje. A mí me resultó así, por lo menos.
1: Sí, sí, ahora que, ahora que lo decís, lo, lo vi, pienso de esa manera.
0: Bueno, bueno, te dije que a Disney le había ido muy bien en la Feria Mundial. Por si hace falta decirlo, te cuento que, por ejemplo, It's a Small World, si no recuerdo mal, fue visitada por más de 10 millones de personas a 2 dólares cada ticket por adulto. O sea que más de 20 millones de dólares de aquella época se llevó.
1: ¿A cada, ¿A cada atracción había que pagar para poder entrar? Había que
0: pagar cada atracción, así es. Como ya dijimos, Walt había estado pensando en expandir su concepto de parque temático a otros lugares, y según los informes, vio la feria como campo de pruebas para el público de la costa este. Tanto éxito tuvo que, según información revelada por el mismísimo Martis Clark, el mismo mes en que se inauguró la feria, abril de 1964, Walt Disney compró el primer terreno en Florida, que finalmente se convertiría en Walt Disney World, en Orlando.
1: Si sí, ya vamos a hablar más de detalladamente de, de esa compra de terrenos. Yo tengo ganas de hablar el próximo
0: episodio de Disney.
1: Creo que, no, sí, creo sí. que vamos a hablar porque realmente es, es increíble lo que hizo Walt Disney con eso.
0: Para conseguirlo.
1: Exactamente. Sin que nadie, que, esté sin que nadie el proyecto, como, como decías hace un rato vos.
0: Muy misterioso. Lamento informarles que Martis Clark falleció en julio de 2017 a la edad de 83 años. Está consagrado como leyenda de Disney y tiene su propia placa de Disney Legends en el lote de estudio de la compañía que sí, en Bourbon, California. En la plaza. Que mencionaste vos en el audio tour. Esta leyenda permaneció activa en los parques durante los últimos años de su vida y al momento de su muerte era el único empleado que asistió a la inauguración de todos los parques de Disney que había en el mundo hasta ese momento, incluido Shanghai
1: Disneyland en 2016. Qué locura, haber asistido a la inauguración de todos los parques desde el primero hasta el último, bueno, hace poco, en el 2016, la verdad increíble.
0: Todos y cada uno, y atrás de todos algo hizo. Sí. Bueno, volviendo a la Feria Mundial, la atracción más duradera y popular de Disney que surgió de ahí es It's a Small World. Lo curioso es que esta atracción fue algo como un invento de, de último momento. Quiero meter un, un pedacito un ahí, un
1: bocadillo. Eh, no me gusta It's a Small World. No te gusta, no. porque te quema mucho el coco. Sí, sí. sí. Eh, es como el capítulo este de los Simpsons, ¿viste? En el que parodian. Sí. Eh, no, aparte los ves y el que conoce la atracción, todos los muñecos iluminados desde abajo
0: moviéndose al Moviendo, son de la música es muy terrorífica tiempo, con la, música, la
1: música es como que te llaman viste a algo, al lavado de cerebro exactamente, eh, pero es una atracción que para mí no puedes no visitar
0: es icónica, es algo que, que a ver, la ideó el mismo Walt Disney, Walt Disney estuvo atrás de ella supervisando cada detalle eso la convierte en una atracción excepcional, no quedan tantas atracciones que haya supervisado directamente Walt, no. así que esas que uno piensa que van quedando perimíticas o que son más para nenes porque no tienen Tanta emoción atrás, son esas atracciones Que marcaron un antes y un después
1: Aparte es una atracción que ya desde Que llegas, ya desde que llegas A ese reloj, a ese paredón Ya te está contando algo, ya estás viendo Algo, es, es algo que ideó El mismísimo Walt y que sigue Durando el tiempo y creo que es una atracción que no van a poder Sacar nunca.
0: No deberían sacarla nunca Porque es parte de la historia viva De los parques. Te cuento que según Esclar, la gente de Pepsi y Unicef Contactó a la compañía Disney para una atracción que estuviera en la feria y este llamado lo hicieron a principios de
1: 1963. Sí, recordemos que la feria se iba a hacer en el 64, uh -huh. un año antes.
0: Debido a que los imaginarios ya se habían comprometido con otros tres proyectos, los ejecutivos rechazaron la solicitud. El tema es que cuando Walt se enteró, se recontra enojó y contactó él mismo, a UNICEF, para aceptar y asumir el cuarto proyecto de la feria.
1: También no, no podían dejar pasar esto.
0: Walt no quería dejarlo pasar en una oportunidad maravillosa. Él siempre se ponía una vara muy alta.
1: Uh -huh. ¿Y, y en ese momento solo le quedaban, como te decía, 10 meses solo para poder realizar el proyecto.
0: 10 meses para diseñarlo, pensarlo, contar la historia y construirlo una locura. Sí, sí, sí. Entre el equipo de Imagineers que ayudó a crear la atracción estaban Mark Davis, su esposa Alice Davis y Mary Blair. Mark Davis diseñó los muñecos, Alice Davis diseñó los disfraces de los muñecos y Mary Blair fue la artista responsable del diseño general y su aspecto característico. Todo se hizo con base en su arte. Ahora se los conoce a estos como los clásicos muñecos Mary Blair. Mira, Cuando la gente ve que hay cada tanto cambios de muñecos, esos muñecos se subastan y por ahí terminan perdidos en alguna casa de empeños o alguna casa de ventas de Estados Unidos. Y la gente los va a comprar y saben cuáles son las características de los muñecos Mary Blair para reconocer si son verdaderos o no. Como tributo a las contribuciones de Mary Blair, Sklar dijo que It's a Small World desde sus inicios siempre incluyó una muñeca hecha para parecerse a ella. A pesar del poco tiempo que tuvieron para planear y construir la atracción, contó con 302 muñecas danzantes y 209 juguetes animados. La canción, que es muy particular, sí. se convirtió en un clásico instantáneo, porque es pegajosísima. Vas a terminar el episodio y no vas a poder dejar de cantar. Ta, ta 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 La canción la compuso Richard Sherman junto con su hermano Robert, y es curioso que originalmente ellos la escribieron como una balada lenta. Cuando la canción se tocó por primera vez, Walt mismo sugirió que Sherman acelerara el ritmo, y así fue como llegamos a la versión que todos conocemos. Mira. Otro dato curioso es que la primera vez que se subieron a la atracción casi terminada, estaban los Sherman con Walt y el audio no funcionó. <risa> no se estaba reproduciendo la música. Para compensar, los Sherman tocaron la melodía en vivo desde el bote, así que debe haber sido un momento épico. Único. Sí, Walt le había puesto mucho empeño en conseguir la música correcta para la atracción. Si te fijas, buscó a estos tipos mm. y les insistió para que lo hicieran. Sclar le preguntó una vez a Walt por qué estaba gastando tanto tiempo y energía perfeccionando una banda sonora para una de las atracciones. Y Walt le dijo, la gente no sale del parque silbando arquitectura. <risas> Necesitaban llevarse algo con ellos encima Música Algo que puedan ir cantando por el camino que les recordara El día que vivieron Walt entendió todo Entendió la importancia de la música en la narración Y eso se reflejó en esta atracción Y en todas las que habrían de venir Esta atracción en especial Es la que abre la puerta para el tan buen storytelling que tiene Disney World Se enfocan en la historia Cómo contarla Cómo musicalizarla Y cómo hacer que te acompañe a casa
1: Exactamente Sí, pasa pasa como decís vos Con un montón de atracciones clásicas Como Piratas del Caribe O Tiki Tiki Rum Tiki tiki room. Son músicas que no te puedes sacar de la cabeza uh -huh. Está bien que capaz esta en particular es repetitiva Pero las otras tiene momentos que también no te los puedes sacar nunca de la es cabeza
0: Te digo que la música de Disney World, la música de Disneyland, la música de los parques Es muy poderosa De hecho, yo te cuento que tengo CDs de música, de música de los parques O sea, imagínate el nivel de buena música que tienen Como para poder decir, bueno, te llevas un, un, un CD en aquel momento Y lo reproducís con vos todo el momento Ahora lo tengo en Spotify ¿No? Pero claro,
1: sí, en Spotify lo puedes encontrar y en YouTube también puedes ¿Sí? encontrar.
0: ¿Para qué cargar todo si tienes todo en el centro? Bueno, en el espíritu de Unidad Nacional promocionado por UNICEF. El tema se cantó y se grabó en varios estudios del mundo en el idioma de cada país. ¿Mm? Estamos volviendo a la canción. En Londres lo grabó un coro de iglesia, artistas de televisión grabaron su parte en México, en Roma lo grabó un coro escolar y niños locales lo cantaron en Tokio y en California. Y así hay muchas anécdotas más. Después de la feria, It's a Small World se trasladó más o menos intacta a Disneyland, donde se abrió un lugar más grande con algunas escenas adicionales y mejoradas. Los Imagineers diseñaron ahí una fachada elaborada que es la que vos contaste, que incluía un reloj fantástico para... Para la versión de California de la atracción
1: Sí, en la feria algo icónico Que aparecía en esta atracción Era la torre de los cuatro vientos uh -huh. Que realmente se hizo muy popular Era una torre que con el viento Iba haciendo eh, ritmos Sí. Y fue muy popular en ese momento, tenía casi 4, 40 metros de altura y 90 toneladas. Y era Pesaba.
0: tan visible de todos lados que se convirtió en punto de referencia y la gente en la feria lo ponía como punto de referencia para encontrarse. Decían, nos encontramos en la Torre de los Cuatro Vientos, nos vemos en la Torre de
1: los Cuatro Vientos. Sí, no la pudieron llevar por el peso, así que la dejaron allá.
0: Pero por eso le dieron esta fachada elaborada que ahora podemos ver en Disneyland.
1: Y que es tan icónica en este momento. Uh
0: -huh. Desde entonces se convirtió en atracción característica característica en 5 de los resorts que Disney tiene en todo el mundo incluida la versión de Magic Kingdom en Florida que la fachada de Magic Kingdom es mucho más sencilla. En 2009 Disneyland Park le dio un cambio de imagen en la atracción original, incluyó versiones de muñecos de algunos personajes animados.
1: Pero siempre... Disneyland
0: eh, Y Disney World
1: también tiene. Sí, Disney World tiene muchos menos. Eh, ahora está poniendo algunos, pero Disneyland sí está cambiando, no sé si cambiando, pero agregando. Desde la sirenita hasta buscando a Nemo. Aladdin. Exactamente. También. Por eso te digo, pasando desde lo clásico hasta lo más actual pero siempre manteniendo una esencia. Siempre manteniendo la estética Exactamente. Sí. Pero sí, es lo máximo que pudieron cambiar de la atracción y dudo que cambien más que eso No son lindas cosas que ves, lindos momentos que encontrás en partes de la atracción que te hacen verlo un poco mejor, pero no, no es que modifican algo de, de la misma.
0: No, lo que hace es justificar que vos vuelvas. Si no es por nostalgia, es para, ver algo, para nuevo. ver algo nuevo. Yo vuelvo por nostalgia cada vez que voy y mi esposa me quiere matar. Es que es larga. Bueno, pero para un día de calor la pasás bien, fresquito, y aparte ese crucero más feliz y colorido en el que hayas navegado jamás. Y cada vez que vas es imposible sacarte de la canción de la cabeza por un rato muy largo. Así que si no la conoces, la vas a recontra disfrutar y si la conoces, vuelve porque tu corazoncito lo está pidiendo.
1: Sí, vayan una vez solo, es suficiente.
0: ¡Corra! <ríe> Otra atracción importante de esta feria, vamos a cambiar porque veo que no te gusta. Es Great Moments with Mr. Lincoln. Grandes Momentos con el señor Lincoln. Te cuento que las revolucionarias figuras de audio -animatrónicos de Disney no debutaron en la Feria Mundial de Nueva York. Si te acordás, en el episodio anterior te contamos que Walt Disney's Enchanted Tiki Room se había inaugurado en Disneyland en 1973 sí, y contenía los primeros audioanimatrónicos. El tema es que Walt Disney's Enchanted Tiki Room era un espectáculo totalmente animatrónico de audio, pero los pájaros y flores cantantes fueron relativamente primitivos. Los Imagineers a estancias de Walt Disney llevaron la tecnología al siguiente nivel para la feria.
1: ¿Primitivo ¿En qué sentidos? ¿En que tenían poco movimiento? En que tenían poco movimiento en que no eran
0: tan tan puntillosos como el, anima el audio animatrónico de Lincoln que vamos no, a ver en un eso, rato. Por eso te preguntaba. Vos fíjate que el audio animatrónico de Lincoln tiene expresiones faciales humanas, sí, movimientos sí. o anatómicamente correctos eso es, es algo que en el Enchanted Tiki Room lo que tenía son pájaros que a lo sumo mueven las alas, sí, sí, sí. mueven un poquito y la capaz cabeza. el pico, pero no sé si eso es de pico, ese momento. Y por ahí un poquito los ojos, pero el animatrónico de Lincoln era un tipo hablando enfrente tuyo, que era el decimosexto sí. presidente de los Estados Unidos. Estaba muy bien hecho para esa época. Sí, Entonces, para que, para es que... como que se te aparezca delante tuyo eh, Arnold Schwarzenegger y se saque la, la, la máscara <risas> y dirás que abajo era un audio animatrónico. A ese nivel era,
1: era y, y impresionante que para En un momento la pasó gente. que. que... Que se, se le salió un pedazo de máscara. En esa o en otra atracción, no me acuerdo. Eh, eh,
0: si vos me estás preguntando, yo tengo una anécdota de, de uno de los testeos. Que en realidad lo que pasó fue que le salió el, el, líquido, el líquido hidráulico de la verde, cabeza. Verde era, ¿no? Sí, y alguien le dijo, pero por Dios, no podés hacer un reenactment del asesinato del presidente Lincoln. <risa> <risa> Entonces... Eh, sí, a veces fallan los audio animatrónicos Y si fallan, se ve horrible Pero bueno
1: Para el que no conoce Tiki Room, Porque nosotros hablamos como si Capaz todos supiesen de todo Sí eh, Básicamente es como un salón donde te sentás y aparecen pájaros cantando.
0: Es un salón en el que hay un, un auditorio
1: circular. Hay cuatro. Hay cuatro eh, sí, son. Cuatro son, zonas. Son cuatro zonas. Eh, sí. es como una cruz donde vos te sentás sí. en los costados y bueno, y van pasando cosas con pájaros. Sí. Se cuenta una
0: historia y cada una de, de esas cuatro zonas tiene que hacer sueños distintos durante la canción, van involucrando al, al... Sí,
1: algún día le vamos a dedicar un capítulo o medio capítulo porque tiene muchos detalles. Cada pájaro tiene su nombre. Es bastante tiene mucha lindo. historia. Sí.
0: Bueno, el proyecto este de Lincoln fue uno de los favoritos de Walt Disney. Lincoln siempre fue uno de sus héroes y Disney sintió que las técnicas de narración que él y sus Imagineers habían desarrollado podrían ayudar a darle vida al presidente de una manera única y notable. Se estima que la atracción costó 1.5 millones, que en ese momento era una tonelada de plata una locura te cuento que el Imagineer Blaine Gibson esculpió la figura usando una máscara de tamaño real de la cara de Lincoln. Bob Gar dijo que animar la figura fue el verdadero desafío. Darle esa, ese aspecto humano poder hacer que se moviera como una persona y que no resultara como un robot. Gar en aquel momento sentía que era casi imposible hacer que la cosa funcionara, pero siguieron adelante. Eso le iba a enseñar acerca de la perseverancia e iba a formar parte de su carácter como Imagineer. Para los Imagineers, nada es imposible. Todo lo hace en realidad. Si no, fíjate lo que hicieron con Pandora, con Galaxy Search, con
1: Carla, no importa lo que vos sueñes, lo que le pongas enfrente, ellos lo logran. Uh
0: -huh. Contame, querías
1: contarme algo. No, te iba a hablar de Pandora y de las islas flotantes, pero más adelante lo vamos a. vos de... eso, ¿no te gusta? Y pero es por eso lo iba a decir, viste y después dije <risas> no, ¿para qué le voy a decir? Porque es algo que todos dicen, ¡wow! Las islas flotantes. En realidad es una estructura muy, no es tan complicada. No, de no hacer, es compleja. Pero yo veo a la gente y dice ¡wow! Islas flotantes, islas. Es que no se imaginan la magia que hay atrás, <risa> ese es el tema, es claro, yo que... esa,
0: esa mente cuadrada que se estoy viendo, no se imaginan cómo funciona eso. Pero claro, cuando alguien te cuenta cómo funciona la magia, el truco es simple, el truco es sencillo y
1: pierde. Bueno, yo yo que soy eh, de escuela técnica eh, es muy fácil, pero por ejemplo, cuando vos hablas de que te cuentan la magia, la magia de, por ejemplo de atracciones como Tower of Terror sí. es increíble, eso sí, que, eso sí que es un laburo que y en, y en cada parque es distinto cómo lo fueron acondicionando a cada parque eso sí ahí te das cuenta del laburo de los Imagineers, uh -huh. de lo que pueden llegar a hacer
0: Igual de Tower of Terror vamos a hablar y va a tener <risa> Hay muchos Imagineers dando vuelta, hay muchos nombres sí, que muchos nosotros nombres queremos grosos. que ustedes conozcan porque a su manera son entre comillas héroes, porque es gente que logró enfrentarse a problemas porque tenían que mostrar algo, no sabían cómo hacerlo y lo solucionaron. se en la adversidad para que vos puedas ver eso que es increíble, que es impresionante, que es algo que no hubieras concebido en tu vida. ¿Es algo que nosotros necesitamos? No, no. Pero de todos modos, esas tecnologías, muchas veces, también son aplicables a cuestiones que hacen a la vida diaria. Disney sacó muchas patentes que después con el tiempo se usaron para otras cosas sí, sí, también. De hecho, hace poco estaban trabajando en una patente para los parques para que vos pudieras cargar tu teléfono mientras estás caminando. Estaban trabajando no. en eso, si
1: no me equivoco. No lo no, no escuché. Entonces, vos
0: te divertís en los parques. Ellos hacen todo lo posible para que vos estés cómodo ahí. Y eso después sirve para la vida diaria. Porque si ellos logran sacar esta patente, vos vas a poder cargar en cualquier parte del mundo tu teléfono mientras caminas. Y es muy sencillo.
1: Sí, recordemos que estamos hablando del 64. Y hasta el día de hoy, casi 64, 60 años después sí. eh, siguen apareciendo cosas nuevas de, de los Imagineers. Uh -huh. sí, es un equipo que sigue laburando, que bueno, ya vamos a tener un capítulo en donde vamos a hablar de ellos, que casi se cierra el todo el sector. La división. La división, exactamente. Uh -huh. eh, pero bueno, sigamos con Lincoln uh -huh. así.
0: Dale, vamos a hablar de Lincoln después de la feria. Te cuento que después de la feria crearon una segunda figura de Lincoln como respaldo en caso de que la primera no funcionara correctamente, porque como te dijimos, Puedes puede fallar. fallar. Le fallaba a tu Sam, no le va a fallar <ríe> a... Agua instalaron la atracción en la Main Street de Disneyland en 1965.
1: Apenas terminó la feria.
0: Así es. Great Moments with Mr. Lincoln era una atracción que abrió y cerró intermitentemente para dar paso a otras atracciones en ese espacio. El espectáculo de la feria que inspiró la atracción del Salón de los Presidentes en Magic Kingdom, en Walt Disney, que es el que hablábamos hace un rato, contiene uno de estos personajes, Lincoln, destacados y aparece junto a los demás presidentes incluido el actual. Mira, sigue siendo. El actual está diciendo Donald.
1: Sí sí. Sí. sí, sí, cada vez que asume un presidente nuevo lo, lo agregan a la atracción. Sí. Y tengo entendido que usan la voz de cada presidente, ¿no?
0: Usan la voz de cada presidente, el único que está callado es justamente no, no. el que no fue a, a grabar Donald Trump. La tercera atracción que surgió de la Feria de Nueva York de 1964 fue el Carrusel del Progreso. El Carrusel of Progress, que era parte del pabellón Progress Land de General Electric, tenía una gran cantidad de personajes humanos. Estos audio animatrónicos formaron parte de un espectáculo que intentaba mostrar la importancia de la electricidad a través de diferentes épocas De la humanidad Fue presentado En un teatro giratorio Único Los espectadores Ingresaban A uno de los seis auditorios De 240 asientos Y estos auditorios Estaban dispuestos En círculo Sobre una enorme Plataforma giratoria Que giraba En torno A un escenario central
1: Imagínense Como una calecita Que en el medio Siempre hay El, el motor Que está tapado uh -huh. Bueno es, Ese centro Es donde estaban Los animatrónicos
0: Y en el centro Vos tenés un escenario Que Está dividido Está dividido En seis partes Entonces sea, cuando vos pasas a una parte de ese escenario ves un cuadro gira de nuevo ves
1: otra parte y es una atracción que, que nunca se vacía ese es un detalle que, que siempre nunca. tiene gente en todos siempre en todos los escenarios tiene gente porque mientras vos estás en un escenario viendo la escena en sí en otro la gente está bajando saliendo de la atracción y volviendo a entrar de vuelta y entonces nunca llegando. para no es como una noria viste que te que esperar a que suba acá siempre tenés algo siempre tenés ver. movimiento de Exactamente. gente más que movimiento de gente Gente, no sentís baches. A eso es a lo que iba. Porque mientras estás en movimiento de gente, vos estás viendo algo y no, ni te enterás que esta gente se está moviendo.
0: Claro. Había algo parecido a esto en el pabellón de Chrysler. Tenía un concepto similar que era un show-go-round, pero en lugar de moverse la audiencia, lo que se movía era el escenario entonces que la gente se moviera es lo que hacía única a esta atracción claro. de Walt Disney. Los escenarios que se representaban eran los comienzos de la electricidad en los años 1900, la masificación de la electricidad en la década de 1920 la década de 1940 posterior a la segunda guerra mundial y el futuro cercano de finales de la década de 1960. En cada cuadro una familia de personajes audio-animatrónicos nos va mostrando el papel que desempeñó la electricidad en sus vidas en cada periodo. De eso trata esta atracción. Sí. Bob Gard dijo que la idea fue de Walt Disney y que quería incluir también un perro recurrente en cada escena para la continuidad cosa de que vos vayas viendo envejecer también al perro mira
1: nunca di cuenta
0: de ¿nunca viste el perro ir costado? Sí, lo no vi pero no, no ¿no te diste cuenta que iba envejeciendo? ¿Qué, qué es como puente entre cada escena sonaba la melodía de los hermanos Sherman there's a great big beautiful tomorrow otra canción muy pegadiza there's a Demasiado. great big beautiful tomorrow bueno que se traduce al español como hay un gran hermoso mañana esta canción la puedes escuchar también en la película Tomorrowland. Exactamente, sí. La de. Uy, ¿Quién la dirigió? No, no me acuerdo. Pero que trabaja George Clooney.
1: Me aburrió esa película. Pero. Bueno. La puedes mira, escuchar ahí.
0: La puedes escuchar ahí, canción. La capacidad de atracción era de 3.600 espectadores por hora Más de 16 millones de personas vieron este espectáculo en la feria Fue la tercera atracción más popular Mira. Después de la feria, el carrusel del progreso se mudó a Tomorrowland en el parque Disneyland en, en California. California Y abrió en 1967 Después, en 1973, cerró en Disneyland y se mudó al Tomorrowland de Magic Kingdom Que es donde está hoy Que es donde está hoy Que es donde cada vez que voy, me siento un ratito Es siesta asegurada guardo, Es siesta asegurada <risa> Sí, vas con los nenes y salen
1: frescos. No sé cuánto dura más o menos, creo que 15 20 minutos, creo que dura un poco más también. Un poco más también. Me eh, aparte entras y no puedes salir, estás encerrado hasta que todo. No, se
0: supone que podés salir <risas> sí. porque tiene que tener salidas de emergencia, pero...
1: Pero los asientos son cómodos, hay aire acondicionado. Sí. Es...
0: Y, y la historia se deja llevar también, sí. la canción es pegadiza también. Ah, se disfruta. Por ahí no es lo que en donde vos te meterías y, si lo que más disfrutás es Space Mountain. Te preferís comer la fila de Space Mountain en vez de ir a ver eso.
1: Son atracciones clásicas. Así es como hay que verlas. No, esta en particular no sé si resiste al tiempo. Es como si hablábamos de Space... Sí, viste que no sé si resisten al tiempo.
0: Y si vos se la vas a mostrar hoy a un chico no le de 15 años, se te va a aburrir. No la va a disfrutar y no va a verla como la vio la gente en aquel momento. Sí, hoy ven audio animatrónicos en todos lados. Exactamente. Van a un parque y ya tienen audio animatrónicos para cualquier cosa. Entonces, no los va a dejar boquiabiertos.
1: Pero creo que por eso sigue abierta. La, la fueron trasladando uh -huh. y sigue abierta por el hecho por de que es una atracción clásica y nostálgica. Uh -huh. ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué en Disneyland.
0: En Disneyland pusieron una atracción que se llamaba America Sings. Que no tengo ni idea de qué no. es. Nunca, nunca fui, nunca la vi, no, no sé absolutamente nada. Lo que sí sé es que ese espectáculo se cerró en 1988 y que muchos de los personajes audioanimatrónicos de America Sings migraron a Splash Mountain. Mira. Sí, eso sí. Bueno, nos queda una atracción más. Sí, la, la Fords. Skyway. Así es, qué era? Ford Skyway. Era un paseo en elegantes Mustangs y otros convertibles Ford a tiempos prehistóricos y al amanecer de la humanidad.
1: Una mezcla rara,
0: una mezcla rara. Recordá que el Mustang recién había salido, era un modelo nuevísimo. Ford lo tenía que promocionar. Sí. Vos pensás que si los espectáculos de General Electric y el de Lincoln presentaban impresionantes figuras humanas, el Magic Skyway sí. tenía que presentar otra cosa. ¿Y qué podían presentar? Dinosaurios. Dinosaurios gigantes super pesado, enormes. Pop Gar, cuya especialidad era diseñar los vehículos de las atracciones, incluidos todos los monorienes de Disney y los autos de Autopia, dijo que los planes iniciales de la atracción requerían vehículos personalizados. Les habían pedido vehículos especiales. ¿Para qué querés vehículos especiales si ah. tenés a Ford atrás? ¡Tráeme los autos que querés vender! Entonces Gar los convenció de que Ford tenía que usar sus autos para el viaje. Sí. Y eso de paso lo liberaba del ya laburo de sí, tener que diseñar autos. Lo que Ford pidió específicamente era que Walt Disney proporcionara su voz para la narración a bordo del viaje. Así que esta atracción estaba narrada por, por el mismísimo Walt Disney.
1: Lindo para ver eso.
0: Hubiese sido hermoso. Después de la feria, Gar dijo que Ford volvió a armar los 170 autos de la atracción y los vendió como vehículos usados. ¡Qué
1: rata. Sí, tacaño. Sí,
0: los podían haber dejado para que... Igual pensé
1: encontrar un auto de esos en este momento con la carrocería. de. Es algo coleccionable. El, uno de los... 170 autos utilizados en... No debe existir ninguno, capaz uno o dos, pero... El que lo tiene no lo debe
0: saber. Sí, puede ser. Porque se vendieron como autos usados, pero sin decirte de dónde venían. Magic Skyway fue la única de las cuatro atracciones de la Feria Mundial de Disney que no llegó a Disneyland en su forma original. Los Imagineers determinaron que los personajes de los hombres de las cavernas no estaban a la altura como para su presentación en el parque, pero reutilizaron a los dinosaurios como parte de una escena de Primeval World, influenciada Mirá. por Fantasía, que se agregó a lo largo de la ruta del ferrocarril Disneyland en 1960.
1: Es, es ese espacio que si no vas por el tren no lo, no, lo ves no lo ves nunca.
0: No, tenés que subirte al tren para ver esos cuadros que Disney fue armando en el perímetro del parque. Solo los ves desde
1: el railroad. Que es algo que no mucha gente sabe. No, Son Se piensa escenas que escenas ocultas es... que...
0: Sí. Se piensan que subirte a un trencito para que te lleve.
1: Y esta en particular, la de los dinosaurios, es bastante linda, bastante oscura también, no vamos a mentir. Sí. Pero es loco que, que se usen, que estén esos mismos dinosaurios de aquella época. Sí. También te cuento. Que
0: probablemente El Magic Skyway Inspiró a los dinosaurios Que formaron parte De Ellen's Energy Adventure En Epcot Que es una atracción Que llegué a ir Pero cerró en 2017 sí. Para darle paso A la montaña rusa Que van a ser De Guardianes de la Galaxia Que dicen que va a estar Masiva Solo el edificio de Ellen Que era enorme Era como para darte una idea Era una atracción De 45 minutos Ponele sí. Vos imaginate Que adentro de un edificio Recorres 45 minutos Eso va a ser el edificio de entrada para la montaña sí, rusa sí. de guardianes de la galaxia, y atrás están haciendo un edificio todavía más grande. ¿Qué? Imagínate lo que va a ser eso, yo me agarro la cabeza. Bueno, para ir cerrando con el tema de la feria mundial, te cuento que es muy factible que Walt tomara ideas de esta feria para la creación de Epcot. De la misma forma que las ferias mundiales eran una oportunidad para exhibir el futuro, entre comillas, y los avances tecnológicos, Walt quería tomar el asunto en sus propias manos y crear una ciudad utópica del futuro. Basada en valores de la tecnología, el transporte y la comunidad.
1: Una locura.
0: Era una locura para ese momento, pero eso es una historia para otro episodio cuando tratemos Epcot directamente. Buenísimo. Eso es todo por hoy esperamos reencontrarnos la próxima semana con otro episodio. Si les gusta el podcast recuerden seguirnos en Spotify y en redes eso nos ayuda a conectarnos en carácter de prensa y que nos den más bola en Disney ¿Mm? de esa forma vamos a poder conseguir más y mejor información. Vamos a poder charlar con ustedes de los estrenos vamos a poder charlar con ustedes de los eventos y demás cuestiones. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Disneycastarg, eso es Disneycast a -R -G. Mi nombre es Maxi Bessi me encuentran en Twitter como arroba Max Bessi, y en Instagram como maxivesiok. Okay.
1: Mi nombre es Pablo sigo Me encuentran en Twitter e Instagram como ninja con G al final. ¿Con G al final? Creo que sí, nunca me acuerdo mis usuarios.
0: A ah, mí me parece que sin. Prueben Creo con que... G y
1: prueben sin G. <risas> ninja en Twitter y ninja.geekart en Instagram.
0: Eso, eh, eh, ahí veo que tenés un punto.
1: Pero tampoco me acuerdo.
0: Lo van a encontrar, <risas> no, lo van a encontrar. Bueno, esperamos que hayan disfrutado muchísimo juntos con nosotros en forma que disfrutamos, nosotros disfrutamos este disfrutamos hacerlo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.